0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 libro 3 capítulo 6 El cenagal Encontrábase Juan Valjean junto a un abismo de cieno esta clase de derrumbamientos eran entonces muy frecuentes en la alcantarilla de los campos elíseos que se sometía con dificultad a los trabajos hidráulicos y conservaba poco las construcciones subterráneas por la excesiva fluidez del suelo esta fluidez deja atrás la inconsistencia de las arenas mismas del barrio de san jorge que han necesitado cimientos de roca en hormigón y de las capas gredosas infectadas por el gas del barrio de los mártires tan líquidas que no han podido pasarse por debajo de la galería del mismo nombre sino mediante un tubo de fundición. cuando en 1836 se demolió en el arrabal de san honorato para volverse a construir la antigua alcantarilla de piedra donde vemos ahora a juan Valjean la arena movediza que constituye el suelo interior de los campos elíseos hasta el sena se opuso e hizo durar la operación seis meses con gran escándalo de los ribereños sobre todo de los ribereños que tienen palacios y carruajes las obras además de difíciles fueron peligrosas aunque es verdad que hubo cuatro meses y medio de lluvia y tres crecidas del sena el hundimiento que encontró juan valjean provenia del chaparrón de la víspera el empedrado mal sostenido por la arena subyacente se había rebajado dando lugar a que se estancase allí el agua siguióse la filtración y luego el derrumbamiento el zampeado arrancado de su sitio se sumergió en el cieno hasta qué extensión imposible decirlo en aquel punto la oscuridad era más espesa que en todos los demás era un agujero de lodo en una caverna de noche juan valjean sintió que le faltaban las baldosas y entró en aquel fango agua en la superficie légamo En el fondo, pero había que pasar retroceder era de todo punto imposible. Mario estaba expirante y Juan Valjean extenuado por otra parte a dónde iría Juan Valjean siguió adelante, tanto más cuanto que el hoyo parecía al principio poco profundo, pero a medida que avanzaba, sumergíanse a sus pies, pronto el cielo le llegó a media pierna. Y el agua por cima de las rodillas. Continuó sin embargo y con los brazos levantados sostuvo a Mario sobre el agua. El cielo le pasaba ya de las corvas y el agua de la cintura. Imposible retroceder. Hundíase cada vez más y aquel fango bastante denso para el peso de un hombre no podía sostener dos. Trabajo habría costado a Mario y a Juan Valjean salir de allí aun aisladamente. Juan Valjean continuó avanzando con aquel moribundo que tal vez fuese un cadáver a cuestas el agua le llegaba a los sobacos conocía que iba a zozobrar y apenas podía moverse en el hoyo de cieno donde estaba la densidad que era el sostén era también el obstáculo tenía levantado siempre a Mario sobre el agua y con esfuerzos inauditos seguía adelante pero no sin sumergirse más hasta no quedarle visibles sino la cabeza y los brazos que sostenían al joven. En los antiguos cuadros del diluvio hay una madre que hace esto mismo con su hijo. Todavía continuó hundiéndose, y para librarse del agua y poder respirar, echaba hacia atrás la cara. Quien le hubiese visto en aquella oscuridad habría creído ver una máscara flotante en la sombra divisaba vagamente por cima de él la cabeza colgando y el rostro lívido de mario hizo un esfuerzo desesperado y lanzó el pie adelante el pie tropezó en una cosa sólida en un punto de apoyo ya era tiempo afirmóse con una especie de furia en aquel punto de apoyo lo cual le produjo el efecto del primer peldaño de una escalera para subir de nuevo a la vida el punto de apoyo que el fango le ofreció en el momento supremo era el principio de la otra vertiente del zampeado que había cedido sin romperse encorvándose debajo del agua como una tabla de una sola pieza los enlosados bien construidos forman bóveda y tienen esta clase de firmeza el fragmento del zampeado en parte sumergido pero sólido era una pura rampa la vida estaba en salvo Juan valjean subió por aquel plano inclinado y pronto estuvo al otro lado del cenagal al salir del agua tropezó en una piedra y cayó de rodillas le partió justo y permaneció allí algún tiempo con el alma abismada en la contemplación divina levantóse tiritando helado infecto doblándose bajo el peso del moribundo que llevaba consigo cubierto de fango y con el alma inundada de una extraña claridad fin del capítulo 6